0: Vida Humana Internacional, hoy en tu programa Informe Pro Vida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval desde los estudios de Birmingham, Alabama. Hoy les traemos otra edición especial aquí en Informe Provida. Un gran invitado, Adolfo Castañeda, director de Educación Hispana para Vida Humana Internacional. Vida Humana Internacional ayudan a construir una cultura de vida. Bienvenido, Adolfo, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy felices de tenerte aquí en Informe Provida.
1: Al contrario, el honor es mío y el agradecimiento es mío por darnos esta oportunidad de dar a conocer al público qué es Vida Humana Internacional y qué es lo que hace. Yo Estoy seguro que a todos les va a interesar. Muchas gracias.
0: No, Gracias a ti. Y bueno, cuéntanos, ¿qué es Vida eh, Humana Internacional y cuál es la misión que tienen ustedes?
1: Sí, eh, Vida Humana Internacional es parte de una organización más grande que se llama Human Life International que tiene su sede en un pueblo que se llama Front Royal cerca de la capital de Washington D.C. Vida Humana Internacional tiene su sede en Miami pero tiene una red por todo el mundo hispano ya que Vida Humana Internacional se ocupa de la misión de Human Life International hacia el mundo hispano, América Latina, España, los hispanos en Estados Unidos donde quiera que se encuentren y este, esa misión consiste en formar a, la, a, la, a nuestro público, a la gente, en cuestiones providas No solamente informar, sino también formar. Y esa es la misión principal, aunque hay misiones colaterales en el sentido de que apoyamos. Hay una red de centros de ayuda a la mujer en, en América Latina y también acá en Estados Unidos que nosotros apoyamos y eh, también apoyamos eh, los centros de ayuda a mujeres u hombres que sufren el síndrome de postaborto nosotros también apoyamos con materiales con logística incluso también con consejería uno una de los, uno de nosotros Adriana Turdecos eh, está capacitada para ambas cosas y ella contribuye con eso no eh, pero la misión principal es formar formar por distintas vías a, a nuestro público, especialmente los hispanos, sobre estos temas de vida y familia.
0: En la palabra de Dios, en Osea 4.6, dice lo siguiente, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y bueno, Adolfo, yo estuve revisando eh, el sitio web de ustedes, de verdad que son un recurso excelente. Eh, todos los o sea, temas que eh, abordan, de verdad, eh, yo me quedé muy sorprendida. Y bueno, eh, es, eh, el conocimiento... La educación, la formación, es una herramienta poderosa para terminar con el mal en este mundo. Como, como, como lo hemos dicho, eh, para edificar una cultura de vida eh, en estos momentos estamos eh, desafortunadamente eh, legalizando, legalizando leyes del aborto en diferentes países, eh, matrimonios de mismo sexo, la ideología de género, en las escuelas. Y bueno, estamos mirando este veneno, esta cultura de muerte eh, que, que bueno que, que es una amenaza para todos nosotros, nuestras sociedades. Pero ustedes en eh, Vida Humana Internacional, ¿qué temas abordan ustedes? ¿Qué cursos dan a las personas, a las familias, a los matrimonios, a los individuos que se quieren formar?
1: Sí, eh, quiero eh, este, eh, nombrar esos temas, y, pero siempre sabiendo que no solamente está el tema negativo, sino la respuesta positiva al mismo. Tocamos el tema de la educación sexual de tipo inmoral y la respuesta que es la castidad. Tocamos el tema de la anticoncepción y la respuesta que es la castidad conyugal y también los métodos naturales para aquellos matrimonios que necesitan verdaderamente espaciar los hijos, que tienen motivos serios para hacerlo. Eh, tocamos el tema del aborto y sus consecuencias, tanto personales como sociales. Eh, tocamos el tema del matrimonio y la familia sobre todo para defenderlo ante la cultura, o mejor dicho, la ideología de género. Eh, tocamos el tema de, de la manipulación o experimentación con embriones humanos y ese tema está muy atado al tema de las tecnologías de reproducción asistida o de reproducción artificial. Y también tocamos el tema de la eutanasia y los ejercicio este, asistido por médicos. Pero en cada uno de estos temas presentamos la alternativa prohibida. Por ejemplo, en el caso del aborto, los, los centros de ayuda de la mujer, la, la sanación eh, y reconciliación post-aborto, ya que aquí no estamos para condenar a nadie que se ha involucrado en un aborto, condenamos el aborto, no a las personas. A las personas las invitamos al arrepentimiento y a recibir el, el, el inmenso eh, amor de Dios y su inmensa misericordia. O sea que ni siquiera estamos condenando a, a, a los que lo prueben y practican, que deberían saber más, ¿no? Eh, sino que estamos dando este mensaje, este, este evangelio de la vida, esta buena noticia de la vida humana, de que la vida humana posee un valor inconmensurable desde su concepción hasta su muerte natural y que esto se puede defender tanto desde la fe como de la razón. Eh, así que esos son los temas principales y en torno a ellos este, articulamos eh, los temas conexos, por ejemplo el tema de, de ideología de género está conectado con el tema de educación sexual, ya que eso se está empujando en las escuelas, en niños pequeños incluso, y también está eh, en el tema de matrimonio y familia, ya que esa ideología está en pugna con el verdadero matrimonio y eh, la familia que se funda en el matrimonio verdadero hombre de y una mujer. O sea que eh, eh, hay temas conexos que no he mencionado, pero que se van eh, desglosando conforme nos adentramos en cada uno de estos temas principales que el, el padre Bocque, presidente de, de nuestra institución, de Human Life International, le llama los temas céntricos, ¿no? los temas centrales, podemos decir. Así que esos son los temas que nosotros abordamos.
0: ¿Y cu cuáles son las vías para comunicar estos mensajes, estos temas?
1: Tenemos varias. Esta es una de ellas, ¿no? esta oportunidad que ustedes nos dan, ¿verdad? que se repita, es una vía. Este Sí, tenemos la página web de internet que, que mencionaste, www.vidahumana.org, vidahumana.org, vida en donde tenemos eh, temas desde el aborto hasta la eutanasia, todo eso que he mencionado y otros conexos. También desplegamos nuestro boletín eh, semanal electrónico en ella y también eh, tenemos este, um, vías de ayuda, ¿no? de ayuda, si por ejemplo si una mujer sufre por un aborto, con quién comunicarse, si alguien está interesado en aprender o un matrimonio, está interesado en aprender los métodos naturales de pasamiento de los nacimientos, pues tenemos cómo conectarlos con eso, etc. ¿no? Eh, así que es una, es una página informativa y también formativa. Todavía no hemos eh, subido nuestro curso, el cual ver un poquito más adelante, a, a esta o a la otra página que estamos preparando, una página plataforma especial, porque todavía no se ha terminado, ¿no? Pero tenemos otras maneras de hacerlo llegar a la gente eh, cuando llegue el momento de abordar ese, ese tema. Eh, tenemos un programa radial en vivo y en directo todos los martes por Radio Católica Mundial de EWTN, de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este, de Estados Unidos, a todo el mundo por Radio Católica Mundial. Y en ese, en ese programa que va a tocar hoy, este, yo alterno entre dar algún tema o entrevistar a alguien. Y hoy, para los que nos están viendo en el programa que yo me antes, vamos a ver más tarde, voy, pienso abordar el tema del de misterio de la Anunciación de la Virgen María y su conexión con la causa por vida. Estoy desarrollando este tema de los misterios del Rosario, explicando los misterios con el catecismo y la Biblia. O sea, es una, es una reflexión doctrinal, no tanto espiritual. La idea es que la gente aprenda del catecismo a través del Rosario, de los misterios del Rosario. La Virgen, cuando le entregó el Rosario a Santo Domingo de Guzmán, le dijo que será el arma. ¿Arma para qué? El arma para ganar almas. ¿Cómo? predicando los misterios del Rosario porque predicaba la verdad católica contra la energía, energía del momento y ese es el arma, además de, por supuesto, combatir al demonio y demás. Pero esa parte que conecta con lo que exista, eh, del, del Antiguo Testamento que hiciste, que mi pueblo carece de, perece por parte de conocimiento, va a la par con esta, con esta idea de transmitir el Rosario, el Instituto Misterio, apelando al catecismo y a su conexión prohibida. Ay, qué belleza. También tenemos un programa radial grabado semanal, eh, el boletín electrónico semanal gratuito. los que quieran eh, recibirlo, simplemente me escriben: adolfo arroba vida humana punto rg, adolfo vida humana punto rg, Y este, libros, eh, DVDs, folletos, afiches, tarjetas y, por supuesto, el nuevo curso de capacitación provida de vida humana internacional.
0: Adolfo, eh, el santo San Juan Pablo II, en un discurso a los educadores, eh, educadores católicos, perdón, en 1979 dijo, dijo lo siguiente, la educación católica es ante todo una cuestión de comunicar a Cristo, de ayudar a formar a Cristo en la vida de los demás. Esta misión es intergeneracional porque la iglesia existe para evangelizar, catequizar y educar hasta que el Señor regrese. ¿Por qué, ¿Qué, es, qué es tan importante recibir desde el hogar? Porque los padres de familia son los primeros educadores eh, de, de, de sus hijos. ¿Por qué es tan importante hoy en día que los matrimonios y las familias eh, se formen y se eduquen? Pero como tú lo has dicho, eh, que se eduquen con la educación católica que es la verdad. ¿Por qué es tan importante, especialmente en estos tiempos?
1: Sí, es importante porque el matrimonio verdadero el que Dios originalmente diseñó entre un una mujer es la base de la familia. O sea, una familia es papá y mamá y, eh, casados eh, de sí, en matrimonio, y los hijos que ellos tienen. Esa, esa es la familia. Y sabemos que la familia está basada en ese matrimonio que Dios ha creado. Y sabemos que el matrimonio y la familia son las primeras células de la sociedad y de la Iglesia, desde el punto de vista humano. La Iglesia considera que, siguiendo la ley natural y también las, las santas escrituras, que los padres, precisamente por ser padres, son los primeros y principales educadores de sus hijos. Y este derecho de ver es anterior al Estado y a la sociedad. Es decir, es un derecho natural que está inscrito en la misma naturaleza del hombre y la mujer y que es corroborado por el sacramento del matrimonio. O sea, el sacramento del matrimonio no solamente da la gracia al hombre y a la mujer que están casados, a amarse, eh, ayudarse, etcétera, sino también para ser padres, ¿no? Entonces, porque el concepto que la iglesia tiene de procreación no es un concepto meramente biológico, sino también personal y espiritual, que quiere decir que procrear, traer hijos al mundo, implica al mismo tiempo la formación y la educación de estos hijos. Entonces, los padres, la iglesia doméstica, que es la familia, los padres son los primeros evangelizadores de sus hijos, los primeros catequistas, ¿no? los primeros directores espirituales. Y claro, la catequesis parroquial o el colegio parroquial debe desempeñar una, una dimensión subsidiaria, es decir, de ayuda a los padres en, en esta consecución. Y tenemos que insistir que la pastoral que desarrollemos a nivel parroquial y en otras instancias en la Iglesia, eh, respecto de los padres y sus hijos debe ser una pastoral no de la sustitución sino de la potenciación de los padres muchos padres se, se quejan y dicen, mira, es que yo no, yo no sé cómo formar a mis hijos o tengo miedo de las autoridades escolares que saben más que yo acerca del de, de, el SIDA el condón, esto y la cosa bueno, para eso está la iglesia para ayudarlo, para eso está Vida Humana Internacional eh, humildemente ofrecemos nuestra ayuda mucha gente le de cuesta trabajo leer el catecismo, que es muy gordo, muy grande. Yo tengo tres alternativas prácticas para las personas que, y comprendo que eh, el catecismo es un documento, no es una novela. ¿no? Que, eh, el catecismo tiene unos resúmenes al final de cada artículo, o a cada cierto, lean los resúmenes. Ok, no les gustan los resúmenes. Tenemos también lo que se llama el compendio del catecismo, que viene del Vaticano, que es mucho más corto y está muy fácilmente explicado. Y una tercera eh, 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 ofrecimiento de alternativa es el UCAT. El UCAT es el catecismo para jóvenes, pero los padres se pueden beneficiar también. Yo he leído también el yucat además del catecismo y el resumen. Y este, el, el UCAT está muy bien, eh, el problema en español, que he visto, está, está muy bien eh, presentado, tiene... Fotos, tiene, tiene dibujos, tiene cosas bellísimas que ayudan a la comprensión de la lectura. Así que tomen mano de una de estas alternativas y empiecen a formarse. Y en cuanto a los temas ya de lo que está pasando con la educación sexual, etc., nosotros también podemos ayudarlo en ello, ya sea con la página web, ya sea con el curso, ya sea con los programas de radio, con los boletines electrónicos o también de tú a tú, por una llamada personal o a través de email Así que estamos aquí para servirles a ustedes humildemente. No nos creemos que no sabemos más que todo mundo ni nada de eso. Simplemente que Dios nos ha dado la gracia de tener todos estos años esta formación y esta, esta instancia de Vida Humana Internacional, esta, esta estructura, esta institución, para poder llevar a cabo esta formación.
0: Eh, Adolfo, yo pienso que también la formación y la educación es una herencia que le dejamos a los hijos. Eh, en mi caso, desafortunadamente yo de pequeña, pues yo nunca recibí eh, ningún catequés en mi, en mi hogar, ninguna educación sexual, que, eh, bueno, católica en mi casa, yo la recibí eh, en la primaria. Y fue una educación sexual la que yo recibí que fue totalmente distorsionada. Eh, me engañaron con mentiras sobre, sobre el aborto, eh, sobre los anticonceptivos. Y bueno, la palabra de Dios dice que construye tu, deberías de construir tu casa encima de la roca, ¿no? Eh, porque si lo construyes encima de la arena, llega el viento y lo sopla, lo, se lo lleva, ¿no? Y siento que, que ese viento, ese soplo es el enemigo, ¿no? Eh, si tú no das esa educación, esa formación verdadera a tus hijos, eh, ellos van a salir al mundo, van a salir de casa y el mundo los va a engañar. Y desafortunadamente en mi caso yo tuve tres abortos, eh, no viví una vida casta y bueno, eh, esto terminó con mi vida eh, y gracias por la misericordia de Dios, eh, vino y me restauró, pero eh, yo pienso que mi caída, eh, la destrucción de mi vida fue por falta de conocimiento. Y tú tienes, eh, ustedes aquí en Vida Humana Internacional, tienen un, un tema, eh, educación sexual en comillas versus, eh, versus castidad. Eh, yo pienso que lo tienen en comillas porque, bueno, yo he escuchado muchos comentarios de personas que dicen, bueno, yo estoy contra el aborto, pero la persona debería de recibir educación sexual, eh, educación eh, sexual responsable, no usando preservativos, usando anticonceptivos para evitar un aborto. Y también están equivocados, ¿no? Eh, ¿Puedes, por favor, eh, me imagino que en este curso eh, nos relaciona eh, la castidad como prevención del aborto?
1: No, nosotros, bueno, sí, ese es uno de los, de las, eh, de los resultados de la castidad ¿no? de, de hacer la persona prevenida Pero la castidad es más que eso La castidad es una virtud no Es una virtud eh, y una virtud es un hábito bueno Es decir, una, una cualidad que tiene el alma Ya sea en el intelecto o en la voluntad Incluso también el cuerpo participa de esto De eh, con cierta facilidad prontitud y deleite realizar actos buenos con concordes a esa virtud, ¿no? En el caso de, de la castidad, la Iglesia Católica define la castidad como la integración lograda de la sexualidad en la persona. Es decir, es como una sexualidad integral. ¿No? la Iglesia no tiene tanto una educación sexual, eh, yo no usaría ese término. La Iglesia es lo que tiene es una formación en la castidad mm -hmm. y los primeros que deben formar son los padres. Y hay un documento muy importante eh, sobre esto que, que invito a todos a adquirirlo y a estudiarlo, que se llama Sexualidad Humana, Verdad y Significado. Sexualidad Humana, Verdad y Significado, que fue publicado por el Pontificio Consejo para la Familia ...en el año 1995... ...pero que tiene vigencia... ...el eh, hermoso de este documento... ...es que tiene una visión... ...muy hermosa de la... ...sexualidad humana... ...y la contextualiza... ...en la vocación al amor... ...que todo cristiano tiene... ...debe tener... ...y esa vocación al amor... ...primero es general... ...pero luego se concretiza... ...en la vocación a la vida consagrada... sacerdotes, etcétera... ...con la vida matrimonial... ...entonces... ...los padres van a estar formando la castidad de sus hijos... ...con la idea de llevarlos a que ellos puedan discernir... ...cuál es su vocación al amor... ...porque la sexualidad humana, eh, eh, según la visión cristiana... ...está intrínsecamente orientada... ...hacia la expresión del amor... ...sea este espiritual o material, o ambos, ¿no? Y este, la diferencia entonces es no solamente el contenido que la educación, eh, eh, la formación en castidad no presenta una banalización de la sexualidad como hace la educación sexual en las escuelas, reduciendo la sexualidad a la genitalidad, eh, eh, confundiendo a los niños, diciéndoles que hay varios géneros, cuando solamente hay dos sexos, confundiendo a con, con los niños con anticonceptivos, confundiendo a los niños con homosexualismo, eh, con la fornicación, que no lo, digan, no lo digan explícitamente, pero a esos que lo quieren llevar. Eh, estos son, estas son personas que quieren controlar la mentalidad de nuestros hijos. O sea, es, es una cosa que va más allá del, del tema en sí y que redunda en, en una ingeniería social. Hoy en día eh, yo sacaría a mis hijos de, de, lo, de las clases, pero el problema también es que los que promueven este tipo de educación sexual lo hacen de manera transversal, es decir, a través de todas las asignaturas de alguna manera. ¿ya? Y ya no es solamente la educación sexual, ahora son teorías marxistas, como la teoría crítica racial, curriculum Race Theory, que siembra en los niños un antagonismo entre los que son opresores y los que son oprimidos que eso es típico marxista, porque el marxismo se basa en la, en la lucha entre dos, entre dos facciones, ¿no? eh, Entonces, está, está bien mala la cosa, y a veces me vengan a decir, bueno, saquen a los hijos de, la, de las escuelas públicas y edúquenlos en la casa o, o en, en colegios católicos verdaderos o cristianos verdaderos, eh, este, porque es que, es que están, se han cogido todo, ¿no? la cultura de la muerte, la cultura... De la, ...de la lujuria... ...que es su base... Eh, ...se ha apoderado de todo... ...y nosotros tenemos que crear una cultura... ...de la castidad... ...para hacer posible la cultura de la vida... ...no puede haber cultura de la vida verdadera... ...sino una cultura de la castidad... ...yo definiría la castidad también de esta manera... ...la, la castidad es la virtud... ...que nos capacita... ...para vivir los valores... ...de la sexualidad humana en matrimonio... ...¿cuáles son esos valores? ...la unión en el amor... El verdadero amor conyugal, la unión, la apertura a la vida y el signo sacramental. El signo sacramental, en el caso del sacramento de matrimonio, significa que Dios ha creado el matrimonio entre un hombre y una mujer para expresar el amor entre Cristo y su iglesia. O sea, el verdadero matrimonio entre Cristo y la iglesia, nosotros una copia, ¿no? No copia muy buena, pero es una copia. Entonces, la gracia especial del matrimonio es esa. Es que en el mundo vea, y la, la iglesia vea, en los que somos casados, vea esa, intuya, esa presencia de Cristo en amor con su iglesia, porque Cristo se entregó a su iglesia como su Redentor. Pero al entregarse, ese amor también es conyugal. O sea, el amor de Cristo para nosotros, cada uno de nosotros, nuestras almas, es un amor redentor, pero también es un amor esponsal. Nos, él quiere que nuestras almas se unan en el amor a Él. Y entonces, eso tiene que ser enseñado también. Y, y eso abre un, toda una serie de puertas junto con la teología del cuerpo también, si se une a esto. Y eso es una cosa buena que tiene este documento, que está basado, aunque no lo diga explícitamente en muchos de sus conceptos en la teología del cuerpo de las catequesis de San Juan Pablo II, que habría que hablar de ello en otro momento
0: me encanta lo que has dicho Entra. tenemos que sembrar una cultura de castidad porque realmente mira nosotros podemos alzar la voz por los no nacidos podemos ir a marchar por la vida caminar por la vida, hacer caminatas por la vida votar por vida pero si no cultivamos una cultura de castidad jamás vamos a terminar con los abortos y Adolfo claro te no. quiero preguntar lo siguiente ¿hay pecados contra la castidad en los matrimonios y si lo hay ¿cuáles son? Sí, básicamente los pecados
1: eh, contra la castidad conyugal y, y, y aclaremos que la castidad no es exactamente igual que abstención sexual, la castidad por supuesto significa abstención de relaciones sexuales en el caso de los casados, los casados significa capacidad de abstención cuando, cuando están espaciando el nacimiento por serio, pero también significa el modo en que se lleva a cabo el acto conyugal el acto conyugal llevado a cabo en el amor, la apertura a la vida, el amor verdadero, es un acto casto. Y eso no lo inventé yo, eso lo dice la iglesia desde la encíclica Casti Conuvio, el, el conubio Casto, que el, el, el matrimonio, del que habla, habló Apio XI, y también, claro, Pablo VI, el no Entonces, ¿los pecados serían eh, cuando no hay verdadero amor, sino que se está usando a la otra persona como objeto de placer? No es que no haya placer, pero cuando tú reduces el acto conyugal a obtener placer del de otro solamente, entonces, eh, como, como eh, objetivo principal, eso no está bien, ¿no? También la anticoncepción, eh, la, la, la práctica anticonceptiva, la Iglesia siempre la ha condenado con un pecado grave, y la esterilización y el aborto, por supuesto, ¿no? Eh, y, este... También, por supuesto, cosas como ya más graves, como el adulterio, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, eh, lo, los padres de familia, eh, los matrimonios que ya tienen hijos, eh, deben ser ese modelo de castidad conyugal para con sus hijos. Los hijos captan cuando los padres no están viviendo, o sea, aunque no los vean practicando la anticoncepción, ellos captan que es algo que no, que no está bien, ¿no? Y, como decía el padre Marx, fundador de nuestra organización, unos padres que practican la anticoncepción no van a poder enseñar la castidad a sus hijos, porque ellos no la están viviendo. Y los hijos, los jóvenes, lo que más quieren es que haya autenticidad. ¿no? Entonces, eh, esos serían lo, 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 eh, los principales pecados contra la castidad matrimonial, contra el matrimonio en sí, y eso repercute en la familia, lógicamente. La, se sabe que las parejas que practican la anticoncepción son muchas más veces inclinadas, no todas, pero es un patrón, a recurrir al aborto cuando falla la anticoncepción o incluso al divorcio, porque como se están usando constantemente, llega un momento en que esa insatisfacción, porque no es una insatisfacción espiritual, takes cover, ¿no? se, se apodera de las almas y entonces... Y, y tristemente muchos son los hombres los que se apartan, se van dejan sus responsabilidades y dejan a sus esposos y sus hijos en la pobreza ¿no? Así no o sea que o sea que la castilla tiene una dimensión social también ¿no? sí. eh, entonces eh, eh, la, la Santa Sor Lucía la vi, vidente de Fátima que vivió más años eh, antes de morir dijo que la batalla final va a ser eh, contra el matrimonio y la familia, bueno, ya lo, estamos, ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, por eso es imperioso que nuestra evangelización cuente con una defensa y promoción del verdadero matrimonio y la verdadera familia.
0: Así que padres de familias han escuchado, tenemos que ser primero ejemplo, eh, poner uh -huh. todo esto en práctica para hacer eh, luz en nuestros hogares y en la sociedad. Y bueno, Adolfo, te quiero agradecer, ya se nos ha terminado el tiempo, pero te quiero agradecer tanto por aceptar esta invitación. Eh, amigos de EWTN, Familia de Informe Provida. vamos a poner toda la información de Vida Humana Internacional en nuestra página de Facebook. Y bueno, Adolfo, muchísimas gracias eh, por aceptar esta invitación. Eh, amigos, espero que puedan conectarse al sitio web de Vida eh, Humana Internacional para que se empiecen a formar y educar. La palabra de Dios de Juan 832 dice, Conoceréis la verdad, y la verdad os los hará libre. La educación, la formación y el aprendizaje nos hace libres. Gracias por acompañarnos, Adolfo.
1: Gracias a ti. Gracias a IWT.
0: Familia, nos vemos la siguiente semana y gracias por estar con nosotros en este episodio de Informe Provida. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios los bendiga.